0: Suntem într-o zi de joi, 4 februarie 2021. Eu sunt Marisioane, acesta este pozilnic un podcast despre știrile zilei dintr-o perspectivă independentă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă și căutăm soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Astăzi, vorbim despre felul în care vor gestiona autoritățile, revenirea elevilor în clase și ce cred experții despre măsurile anunțate... Avem și exemplul Bulgariei, unde, după relaxarea restricțiilor, a crescut numărul de cazuri de COVID-19. Marcel Ciolacu, președintele PSD, acuză guvernul de crimă economică după abrogarea legii care interzigea vânzarea companiilor românești de stat. Ministrul energiei spune, în schimb, că nu urmează privatizări. Iar Titus Corlățean luptă cu dușmani imaginari pentru a-i proteja pe elevi de lecțiile de educație sexuală. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. Vorbim pentru început despre cel mai important subiect al momentului pentru elevi, pentru părinți, pentru profesori, cred că pentru întreaga țară. Elevii vor reveni în clase începând de luni 8 februarie, odată cu începutul celui de-al doilea semestru, după ce au făcut școala online sau nu au făcut școală deloc în ultima perioadă. Era nevoie ca acest lucru să se întâmple tocmai pentru că școala online nu a funcționat așa cum trebuia să funcționeze, cel puțin nu în toate localitățile, nu în toate școlile s-a întâmplat lucrul acesta. În acest moment avem o decizie oficială, elevii revin la școală și se va merge pe acele trei scenarii în funcție de rata de infectare din localitățile în care se află școlile, vor merge toți elevii la școală, o parte dintre elevi, sau cei mai mulți vor sta acasă, urmând să meargă doar cei mici, în scenariul roșu. Apoi, în cazul în care localitatea intră cumva în carantină, evident, nu mai merge nimeni la școală. Sunt aceste scenarii care au fost anunțate. Sigur, am vorbit despre problemele legate de faptul că nu testăm și nu știm cu adevărat ce se întâmplă în localitățile din România, dar acum depășim acest moment. E clar, se va întâmpla, școlile se vor deschide. E joi în acest moment. Școlile ar trebui să se redeschidă luni. Până în acest moment, lucrurile nu sunt încă 100% clare în ceea ce privește revenirea efectivă a copiilor în clase. Ce știm acum e că profesorii vor fi responsabili de triajul elevilor care vin la ore, așa cum scrie Digi24. Asta e specificat în draftul de ordin de ministru, care nu a fost încă publicat, mai sunt discuții astăzi între ministrul Educației și ministrul Sănătății. Ordin urmează să fie aprobat în contextul redeschiderii școlilor. Așadar, toată responsabilitatea sau o mare parte a responsabilității va fi data mai departe, așa, către profesori. Profesorii trebuie să se asigure că elevii păstrează distanța fizică, ceea ce, evident, e imposibil. Profesorii trebuie să se asigure că toți elevii poartă masca corect la ore, din nou, greu spre imposibil. Vor trebui a clasele, îți seama, va fi frig în toate școlile din România în perioada următoare, cu aerisia de care, sigur, de care sigur e nevoie, numai că va crea alte probleme, noroc că avem cu vremea, că s-a încălzit în ultima perioadă. Deci, în acest moment, profesorii, elevii și părinții, o mare parte a lor, se bucură pentru că se redeschid școlile. Dar, în același timp, la, poate la fel de mulți, sunt speriați nu neapărat de deschiderea școlilor, ci de faptul că există multă confuzie și că nu știm încă care sunt toate măsurile care vor fi luate pentru protecția copiilor, a părinților și a profesorilor? Toți oamenii implicați în acest act de învățare, nu? Un copil care merge la școală, trebuie protejat, profesorii trebuie să fie protejați și apoi întreaga familie e protejată dacă acel copil nu se infectează de la școală. Sunt lucruri pe care încă nu le-au aflat nici măcar profesorii. Pentru că încă nu avem acele dispoziții, acel ordin de ministru, Uh, oficial, ca să știm ce urmează în perioada următoare, cum se vor redeschide școlile iar când te gândești din nou că e joi și că mai sunt puține zile până când școlile trebuie să fie redeschise cum se vor putea face aceste pregătiri, eventuale pregătiri, astfel încât revenirea la școală să fie una care se desfășoare în siguranță în condiții de siguranță maximă în contextul pandemiei de coronavirus Hai să vedem ce spun și câțiva experți, câțiva oameni implicați direct în acest proces de învățare. Cristina Tonegaru, profesor de limba română, spune că școala trebuie să înceapă, iar normele pe care le așteptăm trebuie să fie clare și ușor aplicabile pentru a evita situațiile de haos. Evident, asta e una dintre probleme. Faptul că există foarte multă confuzie în acest moment, pentru că nu avem încă un plan clar, au fost voci care atrăgeau atenția că asta se va întâmpla în momentul în care decizia finală în ceea ce privește redeschiderea școlilor vine cu doar șase zile înainte de deschiderea efectivă și se pare nu au fost făcute pregătiri serioase înainte, astfel încât nu avem în acest moment un plan coerent de acțiune în interiorul școlilor. Avem acest plan cu acele scenarii, dar nu avem măsurile care ar trebui să fie luate efectiv în interiorul școlilor. Acum când știm mai multă despre ce s-a întâmplat, elevii, o parte a elevilor, cei care sunt reprezentați de Consiliul Național al Elevilor, solicită acum ca prima săptămână de școală, din al doilea semestru, să se desfășoare în continuare, în format online, tocmai pentru a le oferi unităților de învățământ timpul necesar pregătirilor urmând ca din a doua săptămână să se aplice scenariile prezentate. Sigur, o altă idee de bun simț, dacă nu au fost făcute până acum pregătirile necesare, pentru că încă în acest moment, când vorbesc eu, nu avem toate datele de la minister, e clar că e nevoie de ceva mai mult timp. Iar această idee, sigur, e una de bun simț, dacă au putut stați la timp online, și acum e nevoie de pregătiri, va fi nevoie de pregătiri în școală pentru a reveni elevii în condiții de siguranță acolo, e de bun simț să mai amânăm cu câteva zile revenirea în clase a elevilor, așa cum solicită chiar Consiliul Național al Elevilor din România. Avem și exemplul Bulgariei, unde a apărut o creștere... Alarmanta cazurilor, după relaxarea unor restricții, capitala Sofia a revenit chiar în zona roșie, după ce la începutul acestei luni autoritățile au relaxat măsurile, s-au redeschis mall săl de fitness, școlile, mai puțin restaurantele, cu excepția celor care își desfășoară activitatea în hoteluri, a crescut destul de repede numărul de cazuri raportate în Bulgaria. În acest context capitala Sofia a revenit în zona roșie, așa cum scrie gândul.ro după ce în ultimele 14 zile a avut mai mult de 120 de cazuri noi la 100 de mii de locuitori. Așadar, avem exemple apropiate, exemple mai îndepărtate unde vedem ce se întâmplă atunci când relaxarea are loc prea repede sau relaxarea are loc Fără măsuri clare și fără a cunoaște situația reală din teren. Pentru că dacă nu testezi, nu știi ce se întâmplă și nu știi ce măsuri trebuie să iei pentru a gestiona mai bine această situație. Acum mă îndoiesc că recomandările acestea vor fi luate în serios de cineva și da, sigur, scolile se vor redeschide luni, 8 februarie, cât vor sta deschise sau nu, asta, sigur, Rămâne de văzut în funcție de evoluția pandemiei în perioada următoare. Și o veste interesantă din Serbia, una dintre țările care se descurcă foarte bine, extrem de bine. Serbia, care nu face parte din Uniunea Europeană, e acolo, în top 10, la capitolul vaccinare. Și acum vine cu o altă veste surprinzătoare, cetățenii sârbi pot alege vaccinul cu care vor să se imunizeze au la dispoziție în acest moment trei tipuri de vaccin. Îl au pe cel de la Pfizer-BioNTech, vaccinul rusesc Sputnik și cel chinezesc Sinopharm. Oamenii, cetățenii Serbiei, pot alege acum să primească oricare dintre aceste trei vaccinuri sau, dacă își doresc ca vaccinarea să aibă loc cât mai repede, atunci se pot programa și acceptă orice fel de vaccin e disponibil mai că am văzut nouă în România, ni s-a spus că vaccinul nu e așa o cumpărătură și că nu putem să ne alegem vaccinul pe care dorim să-l facem în momentul în care vom ajunge în acea situație în care vor fi mai multe vaccinuri disponibile. Acum îl avem pe cel de la Pfizer-BioNTech și a început nu, și vaccinarea cu Moderna chiar ieri, după ce dozele au stat mai mult timp în depozite. E o măsură de bun simț. Sigur, pot să înțeleg pe de o parte nevoia aceasta de accelerare a vaccinării. Numai că cred că această decizie la nivel de România se justifică prin faptul că cei mai mulți oameni, cei care vor să se vaccineze, probabil ar alege între Pfizer-BioNTech și Moderna. Nu știu cât s-ar îndrepta în acest moment cu datele pe care le avem acum către AstraZeneca, de exemplu. Și știm că România a comandat multe doze Parcă spunea premierul Câțu zilele trecute că a comandat încă 9 milioane de doze AstraZeneca care ar urma să vină, sigur, în perioada următoare. Despre AstraZeneca sunt tot felul de informații contradictorii. Compania care distribuie acest vaccin spune că e eficient, că e valabil pentru toate grupele de vârstă acest vaccin. Diferite țări unde vaccinul a fost aprobat spun că nu le recomandă pentru persoane peste 55 de ani și că eficiența lui e pusă cumva sub semn întrebării. Adică am văzut date de la eficiență până spre 90% și mai jos acolo până spre 60-70% cu AstraZeneca. Și atunci e normal dacă te informezi să-ți dorești vaccinul cel mai bun, cel mai eficient. Numai că, așa cum mi s-a spus, nu vom avea în România posibilitatea asta de a alege vaccinul pe care vrem să-l facem. Cu datele pe care le avem acum, vaccinul rusesc pare să fie mai eficient chiar decât cel furnizat de AstraZeneca. Sigur, e nevoie poate de mai multă cercetare, de mai multe păreri în acest domeniu, păreri, sigur, bazate pe argumente și pe studii clinice, dar despre asta, Zeneca am văzut vești din multe țări spunând că e pusă cumva sub îndoială eficiența acestui vaccin, în special când vorbim despre persoanele mai în vârstă. în ni s a spus că nu vor fi vaccinate cu AstraZeneca persoane care au peste 55 de ani, nu parcă acesta a fost anunțul lui Valeriu Gheorghiță zilele trecute. Asta înseamnă că dacă ai sub 55 de ani, cel mai probabil când îți va veni la un moment dat rândul la vaccinare, nu suferi de boli cronice, nu intri în această etapă, cel mai probabil vei beneficia de acel vaccin AstraZeneca. Și atunci poți să fii pro-vaccinare, dar să alegi să nu te vaccinezi pentru că aștepți momentul în care ar fi disponibil Pfizer-BioNTech, Moderna sau poate chiar varianta aceasta rusească, dacă va fi la un moment dat aprobată la nivelul Uniunii Europene când se vor stabili toate lucrurile de care avem nevoie. Avem nevoie să aflăm exact cât de sigur și cât de eficient este vaccinul. Numai că nu, nu ne vom face aceste probleme în România pentru că nu vom avea posibilitatea de a alege. Vrei să te vaccinezi? Ce e disponibil? Și fii fericit că ai primit acest vaccin. Așa ni se va spune în perioada următoare, după ce la un moment dat într-o conferință de presă Lorin Câțu spunea că probabil în momentul în care vor fi disponibile doze de la Moderna în același timp cu Pfizer-BioNTech probabil că vor fi centre paralele unde oamenii vor putea alege a spus el asta într-o conferință de presă apoi sigur a fost contrazis de cei care coordonează campania aceasta de vaccinare cine va lua decizia finală în momentul în care Vom avea mai multe opțiuni, vom vedea în zilele ce vor urma. Între timp, o veste interesantă pe care am descoperit-o pe alefnews.ro Privații sunt dornici să ajute campania de vaccinare în România, spunând am putea distribui vaccinul oriunde pe teritoriul României. Interesant, antreprenoriatul din România este dispus să ajute statul în vederea rapidizării procesului de vaccinare a cetățenilor, scrie alefnews.ro. Adrian Mihai este coordonatorul, cofondatorul unei firme de curierat din România și spune că dacă vor exista solicitări către firma pe care o conduce în vederea vaccinării populației anti-covid, ajutorul nu va întârzia să apară. Adrian Mihai este cofondator, fan-curier. Hai să-l ascultăm puțin. Mai am putea să distribuim acest vaccin oriunde pe teritoriul Rom- României, într-un timp foarte rapid, și în plus de distribuție, distribuția acestui vaccin, am putea să punem la dispoziția autorităților, dacă este nevoie, chiar și de spații, acolo unde spațiile noastre sunt propice uh, acestui tip de, de serviciu. Sigur, deci uh, intervin uh, firmele de curierat pentru a ajuta la distribuirea vaccinului. Haios, <laughs> nu? Sunt sigur că ți s-a întâmplat și ție să comanzi un produs online, să primești confirmarea de la magazin că produsul a fost deja dat mai departe curierului și apoi să treacă o zi, două, trei, patru, cinci și la un moment dat te întreb, știi, eu am comandat un produs, l-am și plătit, parcă aș vrea să intru în posesie acestui produs și apoi te apuci să suni pe la firmele de curierat și aștepți, aștepți minute, ore, Până când ajungi să vorbești cu cineva. La un moment dat, ajungi să vorbești cu cineva. Și îi spui, știți, am comandat și eu un produs. Îl aștept, chiar așa avea nevoie de el, că l-am și plătit, nu? Și apoi, știți, dar l-am pierdut în depozit. Ați putea să ne descrieți cum arată produsul? Și nu mi s-a întâmplat o singură dată lucrul ăsta. Ați putea să ne spuneți cum arată ca să-l găsim în depozit? Așa va fi și cu vaccinul. Știți... Ați comandat vaccinul, a, da, dar trebuie să-l căutăm în depozit, s-ar putea să fie afectat ambalajul, să mai vedem, mai sunați, mai reveniți. Acestea sunt mesajele care vin de la firmele de curierat. Deci tu vrei să-ți vină vaccinul prin curier? Da, nu știu, cred că statul ar trebui să se descurce singur în distribuirea vaccinurilor. La nivel de țară. Nu cred că au fost probleme mari până acum și nu cred că e nevoie de aceste companii private să ajute, să ajute, evident, contracost, la distribuirea vaccinurilor. Haios, nu? Aceste firme mari de curierat spun că ei pot asigura livrarea rapidă a vaccinului la nivel de țară. Extrem de rapidă. Cred că cei mai mulți oameni care au comandat produse online au avut experiențe neplăcute cu aceste companii de curierat care livrează într-adevăr mii de produse au puține angajați care lucrează peste program pentru a face față numărului mare de produse pe care trebuie să le livreze într-un timp extrem de scurt, iar numărul de livrări clar a crescut anul trecut în contextul pandemiei. Dar uite cum vin așa acești oameni această ofertă, ofertă specială. Știți, distribuim vaccinuri. Dacă procesul de vaccinare ar depinde de aceste companii de curierat, situația, cred că ar fi nasoală. Hai să revenim la politică. Marcel Ciolacu simte nevoia așa de puțină atenție și spune că abrogarea legii PSD prin care interziceam vânzarea companiilor românești în plină criză, este cea mai mare crimă economică. Acesta a postat pe Facebook și spune că Florin Câțu este vânzătorul României. Abrogarea acestei legi este o crimă economică. Continuă, Marcel Ciulacu, ne vom opune în Parlament acestei aberații și, dacă va fi nevoie, vom, vom protesta și în stradă, alături de toți românii care se opun devalizării. celor mai valoroase active ale statului. A scris pe Facebook, Marcel Ciolac, cu acesta susține că nicio țară civilizată nu și-a vândut companiile strategice pe nimic atunci când piața este la pământ. Numai că, sigur, atunci când la guvernare sunt fundamentaliștii ai pieței libere, totul este așa pus pe lista aceea de privatizare. Sigur, în acest moment... Virgil Popescu spune că nu se va privatiza nimic și spune că, de fapt, e nevoie doar de atragere de capital în cazul acestor companii de stat. Virgil Popescu afirmă că statul trebuie să fie acționar majoritar în toate societățile și companiile de interes strategic național din domeniul energiei, și că decizia luată de guvern de a propune printr-un proiect de lege abrogarea interdiției de înstrăinare a acțiunilor statului. Lui pe o perioadă de 2 ani, deschide calea listării unor pachete minoritare de acțiuni pe bursă care nu înseamnă privatizare. Sigur, într-o primă etapă nu înseamnă neapărat privatizare aceste pachete minoritare de acțiuni care vor fi puse acolo la tranzacționare, la bursă. Am văzut, cum poate nu am văzut de mult, ce înseamnă de fapt bursa în realitate. Acel joc al bogaților pentru a extrage cât mai mult profit De pe urma muncii unor oameni, acolo se fac bani din bani, bani din speculații, bani din microtransacții și sigur, pe termen scurt, această soluție poate aduce, într-adevăr, capital companiilor listate la bursă. Dar odată ce acest pachet minoritar e vândut, cei care fac profit sunt tocmai cei care speculează, vând mai departe acțiunile respective și profită de aceste companii românești. PSD, sigur, vine acum și vorbește împotriva acestor decizii. Dar cred că pe vremea PSD-ului a fost privatizat Petrom, nu? Acolo nu era importanță strategică, acolo nu era o companie care avea un rol major în toate aspectele care țin de siguranța națională, sigur că asta era situația. Să privatizezi aceste companii cât se poate de Și nu e vorba că le privatizezi și le cumpără o, o companie străină. Nu e vorba neapărat despre asta. Vorbim aici despre lucruri, companii care nu ar trebui privatizate. Nu există motive de aceste companii care țin de interes strategic, de siguranță națională, ca aceste companii să fie vreodată privatizate. Și da, înțeleg acum Virgil Popescu ne dă asigurări că nu se va privatiza nimic și că va fi vorba despre acțiuni minoritare în cadrul acestor companii de stat care vor fi listate la bursă în perioada următoare. Ok, e regulă, numai că în acest moment nimic nu le interzice ca, nu știu, peste câteva luni să decide efectiv privatizarea. Odată ce această interdicție va fi abrogată, nu intervine o nouă justificare acolo în lege care să spună, știți, puteți înstrăina doar pachete minoritare. Nu vor introduce acest limbaj în proiectul de lege. Așadar, aceste asigurări, ok, sunt în regulă acum, Mai că peste câteva luni poate să fie alt ministru al energiei care să schimbe cu totul strategia și să vedem că companii importante, care au un rol strategic important, vor fi privatizate. Așa cum Petrom nu ar fi trebuit privatizat niciodată, așa sunt acum atâtea alte companii. Bine, unele au fost deja privatizate. Companii care, sigur, țin de securitatea națională. Să privatizezi rețele de distribuție energie electrice, care, sigur, nu trebuiau privatizate. Sunt lucruri nu înseamnă că Nimic nu trebuie niciodată privatizat, dar înseamnă că sunt aceste companii în domeniul interesului strategic, siguranță națională, care absolut nu ar trebui niciodată în Înstrăinate. Dacă vorbim despre pachete minoritare, ok, putem vorbi, dar din nou această interdicție nu va exista. Guvernul va putea lua oricând decizia de a merge mai departe și de a înstrăina aceste companii În viitor, nici măcar nu trebuie să fie un viitor îndepărtat. Bun, hai să ne și amuzăm, da? Vă era dor de Titus Corlățean? Da, nici mie. Ei bine, Titus Corlățean vrea să revină în centrul atenției cu aceleași mesaje conservatoare pe care le transmite. Acum, Titus Corlățean postează pe Facebook un manifest al conservatorilor din PSD. Titus Corlățean îi acuză pe cei care sunt acum la guvernare de neomarxism. Deci acest termen e atât de folosit de atâți idioți care habar nu au ce înseamnă să spui că usere și penele au vreo legătură cu marxismul în orice fel. Arată că ești... Nu știu, fie rău intenționat, adică vrei doar să sperii oamenii cu acest cuvânt, cu această formulare Sau ești pur și simplu idiot Care nu înțelege nimic ce se întâmplă în jurul lui E formularea asta de neomarxist cultural pe care o folosesc unii Care din nou nu înseamnă absolut nimic Nimic Dar hai să vedem de fapt de unde vine această acuzație stupidă a lui Titus Corlățean care, teoretic, e socialdemocrat, dar nu știu, e mai mult conservator decât socialdemocrat. Ei bine, Titus Corlățean e supărat pentru că Senatul a decis retrimiterea la Comisia de Fond a propunerii legislative privind educația sexuală în școli. Vechea majoritate parlamentară a introdus în lege prevederi prin care părinții trebuiau să-și dea acordul ca ai lor copii să participe la aceste ORE DE EDUCAȚIE SEXUALĂ Iohannis a atacat această lege la Curtea Constituțională, a cerut reexaminarea, iar acum a a fost retrimisă în comisii această inițiativă. Iar Titus Corlățean postează pe Facebook Neomarxism. Astăzi am fost martorul deloc surprins al modului în care se produce contaminarea cu neomarxism a întregii coaliții de guvernare. Din nou, nu știu dacă Titus Corlățean e rău intenționat sau e prost informat sau habar nu are pe ce lume trăiește. Dar nu știu în ce context un om care înțelege că e important să te exprimi corect și să înțelegi atunci când folosești un termen, ce reprezintă acel termen, el vine acum și ne spune că Guvernarea liberală, de dreapta, care are în programul de guvernare privatizări, tot felul de reforme de dreapta, e cumva o guvernare neomarxistă. El care face parte dintr-un partid teoretic social-democrat, care e mai mult un partid, într-o mare măsură, conservator de centru-centru-dreapta. Titus Corlățean reprezintă conservatorismul dus la extrem în PSD. Iar acum el e supărat pentru că există din nou posibilitatea ca la un moment dat copiii să poată participa la ore de educație sexuală în școli fără să fie nevoie de acordul părinților. După Titus Corlățean, probabil că ar fi nevoie de acordul părinților și la acele lecții de anatomie atunci când copiii învață despre evoluție sau despre organe sexuale, probabil că atât de departe ar merge un conservator ca Titus Corlățean care trăiește nevul mediu cu această mentalitate idiotă. Titus Corlățean postează această prostie pe Facebook sunt prea multe idioțenii pe metru pătrat în această postare dar am înțeles și am redat mai departe esențialul. E supărat pentru că la un moment dat Copiii din România ar putea învăța la școală mai multe lucruri despre corpul lor și ar putea avea o înțelegere mai bună în ceea ce privește educația sexuală, de care e atâta nevoie. Nu e singurul, cred că și-au copiat mesajele și l-au dat mai departe, așa cum se făceau în mail-uri pe vremuri, și senatorul Ioan Deneș vine cu progresiștii neomarxiști, un alt om care nu înțelege nimic, mai nimic, Habar nu are pe ce lume trăiește Un alt conservator conservator idiot Care vine cu acest mesaj împotriva Educației sexuale Pentru că oricine promovează Asta sigur e progresist Neomarxist Termeni folosiți doar pentru a Speria oamenii care Nu sunt tocmai bine informați E nevoie clară de ore De educație sexuală în România Un sfert din mamele minore Din Uniunea Europeană Vin din România Iar un motiv pentru care lucrul ăsta se întâmplă e clar lipsa aproape totală a educației sexuale în școli. Avem nevoie de educație sexuală în școlile din România, iar această nevoie nu trebuie cumva oprită de conservatorismul unor părinți. Îți dai copilul la școală, nu stabilești tu ce teoreme învață, ce învață la ora de biologie, la anatomie. La fel, nu stabilești tu ce învață la ora de educație sexuală. Ăștia sunt idioții care cred că dacă copiii nu vor învăța despre educația sexuală la școală, nu vor mai fi curioși. Adică, ei își imaginează că, pur și simplu, prin actul învățării, gata, vor deveni mai curioși și mai aventuroși. Vor, își vor începe viața sexuală mai repede pentru că au învățat. Când E clar, e clar că efectul e exact opus. Când copiii sunt informați, lucruri pe care trebuie să le învețe, trebuie să le știe. Iar unii sigur le descoperă pe cont propriu sau primesc această educație de la Paris, dar e destul de greu să se întâmple asta în familiile conservatoare din România. Copiii au nevoie de aceste lecții de educație sexuală, iar dacă susții lucrul ăsta, nu ești neomarxist, nu ești nici măcar progresist. Ești doar un om cu capul pe umeri. Dacă această coaliție de guvernare ar fi cum o descriu cei care vin cu aceste mesaje, dacă ar fi într-adevăr așa, cred că România ar duce-o mult mai bine. Numai că nu e așa. Să promovezi orele de educație sexuală nu spune nimic despre ideologia ta politică. Arată doar că ești un om care înțelege situația Înțelege nevoia aceasta de informare a copiilor, nevoia aceasta de educație sexuală în școlile din România. Lucrul ăsta trebuie să se întâmple. Pentru că avem această statistică. Un sfert din mamele minore provin din România, iar asta se întâmplă în fiecare zi, avem cazuri de genul acesta. Sunt cazuri șocante în fiecare zi. Sigur că orele de educație sexuală nu vor rezolva toate problemele. Sunt probleme care uh, sunt mai greu de rezolvat. Accesul la miloare de contracepție, sigur, sunt și alte probleme. Dar ăsta e un prim pas de care avem nevoie. Iar toți oamenii care trăiesc în 2021 și care nu vor întoarcerea aceea în evul mediu în care e rușine să vorbești despre educația sexuală, pe bun, ar trebui să, să tacă. Iar PSD trebuie să scape de acești oameni dacă vrea să se numească într-adevăr un partid modern social-democrat. Conservatorii aceștia idioți nu au ce căuta într-un partid care teoretic pretinde pretinde că e un partid social-democrat modern. Titus Corlățean e doar unul dintre idioții conservatori care țin România pe loc cu viziunea lor fundamentalistă pe care o tot promovează. Viziune de care nu scăpăm. Orice am face. Și o veste despre tragedia de la Suceava, preotul din Suceava care a oficiat botezul copilului care a decedat ulterior la spital, a fost pus în mod oficial sub acuzare pentru ucidere. Din culpă a avut loc. Uh, uh, ancheta continuată, uh, s-au făcut analize și se așteaptă rezultatele finale în urma necropsiei. Cum s-a întâmplat și numai în cu câțiva ani, mă aștept ca și în acest caz totul să fie aruncat așa sub preș. A, știți, de fapt, nu a fost vina preotului, a fost vina părinților. Pentru că așa se întâmplă de cele mai multe ori. Biserica e prea puternică pentru a răspunde cumva în fața legei. Am văzut asta atunci când oamenii obișnuiți care nu au respectat... Măsurile sanitare pe timp de pandemie au fost avendați, iar preoții care au organizat evenimente în orașe aflate sub carantină nu au pățit absolut nimic, pentru că răspunsul autorităților a fost știți, scopul nostru nu este să dăm amenzi. Pe libertatea.ro citesc că zeci de membri ai societății civile au transmis un mesaj către liderii Coaliției de Guvernare. Deschiderea către dialogul cu Aur este scandaloasă și inadmisibilă. Peste 40 de intelectuali și militanți pentru drepturile omului din societatea civilă solicită liderii, liderilor partidelor de guvernământ într-o scrisoare deschisă ca dialogul ministrilor cabinetului Câțu să înceteze imediat cu partidul de factură extremistă Aur. Și uite aici ajungem în acea situație în care... Voi fi, cumva, nevoit să iau apărarea aur pe care i-am criticat. O să continui să-i critic. E corect. Aur este un partid extremist. Reprezintă extrema dreaptă. Reprezintă o întoarcere către fascism. Un nou val de fascism. Sunt atâția lideri în aur care au modele din uh, istoria României, oameni controversați, legionari, da, e un partid extremist, neofascist, neolegionar. Dar, în acest moment, conform sondajelor, reprezintă în jur de 14-15% din populația României care votează. Conform alegerilor, reprezintă în jur de 90%, da? Nu poți să nu dialoguezi cu oameni care reprezintă În jur de 10% din populația României. E absolut imposibil să faci lucrul acesta. Că nu ești de acord cu ei. Că discuțiile sunt în contradictoriu. Absolut. Lucrul ăsta poate și trebuie să se întâmple. Dar această inițiativă nu își are locul. Nu poți să ignori un partid care a intrat legal, corect, în Parlamentul României. Că sunt extremiști? Da. Dar contrazice-i cu argumente. Prezintă o alternativă. În discuții, prezintă propriile argumente, dar nu poți să dialogul cu un partid parlamentar care reprezintă între 10 și 15% din populație României. Și mă tem că numărul acesta va crește. Acest procent în sondaje va crește în perioada următoare. Iar genul acesta de mesaje venite din partea societății civile nu fac decât să îi ajute pe cei de la aur. Pentru că membrii de partid, simpatizanții, se vor simți atacați, iar în cazul ăsta atacați pe bună dreptate, consideră liderii societății civile, dar sigur nu se văd lucrurile la fel din tabăra aur. Se văd din nou victimizați, cenzurați, ignorați, dați deoparte. Această scrisoare deschisă face mai mult rău decât bine. Pentru că nu poți să ignori un partid care reprezintă un procent atât de mare din populația României. Poți în schimb, sigur, întotdeauna să vii cu contraargumente, să critici afirmațiile făcute de acest partid, să le critici programul, ideile liderii Pot să faci asta, dar să închizi dialogul mi se pare cea mai proastă idee care nu face decât să-i întărâte și mai tare pe cei care se simt acum așa persecutați și s-au refugiat în aur. Oamenii când se simt dați deoparte, când se simt persecutați pe bună dreptate sau nu devin din ce în ce mai radicali, se retrag în aceste grupuri în care justifică tot felul de lucruri de mesaje periculoase. Soluția nu. Soluția nu e asta să încheiem încheiem dialogul cu aur sau ca guvernul, ca partidele parlamentare să îi ignore. Nu e asta soluția. Sigur nu. Maiasandu a avut o vizită de câteva ore la București. Președintele Republicii Moldova s-a întâlnit cu premierul Florin Câțu la mijlocul acestei săptămâni Câteva ore a durat această întâlnire. Subiectul principal al discuției a fost modul în care România poate ajuta Republica Moldova să aibă acces mai rapid la vaccinul împotriva COVID-19, așa cum a scris Maya Sandu pe Facebook. În același timp, în Republica Moldova se pregătesc, se pare, alegerile anticipate, Igor Dodon spune ferm vor fi anticipate în luna iunie și că facțiunea PSRM nu trebuie să voteze guvernul Gavriliță în acest fel ajungând cu un pas mai aproape către alegerile anticipate din luna iunie în acest moment toate partidele teoretic par să fie de acord că aceasta este soluția pentru a ieși din această criză politică alegerile anticipate dar am mai văzut exemplu și la noi nu știu poate în Republica Moldova lucrurile vor merge mai bine Am văzut exemplul României, când mulți oameni păreau să fie de acord, da, avem nevoie de alegeri anticipate și apoi, în ultim moment, s-au răzgândit, știi, mai bine ne ducem mandatele până la sfârșit și vedem noi ce facem cu alegerile peste câteva luni. Avem și un sondaj din Republica Moldova, partidul reprezentat de președintele Maia Sandu conduce acum cu 25% în sondaje, iar PSRM e în urmă cu 4% la 21%, niciun partid nu ar aduna acum 51% de mandate conform sondajelor, așadar va fi nevoie sigur de alianțe în urma alegerilor anticipate care ar urma teoretic să aibă loc în Republica Moldova dacă va fi respins guvernul propus acum de Maia Sandu. Hai să vedem ce se mai întâmplă și în Myanmar, acolo unde, la începutul acestei săptămâni, a avut loc o lovitură de stat. Lovitură de stat armatei, după ce liderii armatei ar fi spus că, știți, alegerile nu au fost corecte și trebuie să intervenim noi. Acum i se aduc tot felul de acuzații liderii, de facto, a Aung San Suu Kyi. La un moment dat am văzut că îi se spunea că are aparate de tip walkie-talkie, acele aparate de comunicație și că, știți, ăsta e motivul pentru care e arestată. Când autoritățile vor să găsesc motive ca tu să stai cumva după gratii, întotdeauna vor găsi motive. Iar acum, când au organizat această lovitură de stat, vor găsi întotdeauna justificări, aparent legale, pentru a Arăta că acțiunea lor e una justă, e una corectă. Acesta a fost pozilnic. Mariciane sunt eu. Zi bună!